0: Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Que a paz de Jesus esteja conosco. Quando escolhemos esse tema, a primeira coisa que nos veio à mente foi a passagem de Jesus. Então, trouxeram-lhes algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orassem por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou, deixai vir as minhas criancinhas... Não as interessais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhante a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu. Mateus capítulo 19 Quando lemos essa passagem, duas situações nos vêm à tona. Primeiro, a ação dos apóstolos, né? que no primeiro instante, quando falo deixai-me as minhas criancinhas, eles os repreendem. Porque, como nós, a maioria de nós, acreditamos que a criança é pura e que não precisa né? que oremos por elas, que apliquemos passe, que vamos interceder em função daquele ser que acaba de nascer, assim como nós, ingenuamente. E Jesus volta e diz, deixai vir a mim e pede... Para que nos tornemos semelhante a elas para adentrar ao reino dos céus. E ampara, aplica-lhe o passe né? na imposição das mãos e pede para que siga. Então que nós possamos, primeiramente, aprender a orar pelas aquelas que estão sobre a nossa tutela. Sejamos nós pais, mães, tios, tias, amigos, padrinhos, evangelizadores, espíritas. Em todo o âmbito, aqueles que estão sobre a nossa tutela. E em outro momento, quando Jesus ainda pede para que nos assemelhemos a elas, se somos crianças, crescemos. Por que perdemos a semelhança da infância? Por que perdemos aquele olhar que nós temos como inocência, como candura, como leveza, como amor, como carinho? Por que nos tornamos adultos diferentes, né? Primeiro, porque somos espíritos milenares, milenares reencarnantes N vivências e ao longo da nossa infância ainda o corpo imaturo fisicamente vai anestesiando algumas ações que com o passar do tempo e vai chegando a fase adulta, adolescência e aí percebemos alguns pais dizerem por que, que fulano é assim agora passado era tão dócil, agora está rebelde, está arredio está isso, está aquilo porque ele vai tomando consciência do seu ser, da sua personalidade... e de tantas outras coisas que vêm surgindo... junto com alguns conflitos... o desenvolvimento dos hormônios... a maturidade emocional e por aí vai. E aí vai se tornando adultos... e vai se perdendo... a inocência... o afeto... a candura. E então nós vamos pensar um pouquinho sobre essa fase. Primeiro, para falar, precisamos entender o que é a infância. E nós vamos dividi-la... didaticamente assim como a maioria dos psicólogos fazem duas infâncias. A primeira infância, que vai do zero aos três anos de idade, e a segunda, dos três aos sete anos, e depois a terceira, em termos didáticos, dos sete até a adolescência, né, aos doze anos. Então, de zero até três anos, nós vamos encontrar aí a fase mais importante do desenvolvimento da criança. É o desenvolvimento motor, sensorial, onde ela descobre o tato, a fala, o paladar, os sentidos de uma forma geral de todos os seus órgãos necessariamente, né, propriamente dito. Nessa fase a gente chama de fase oral, porque toda criança quer levar a boca. Esse momento é o momento que nós temos para colocar à disposição questões da cerca moral. Direcionar o caminho do que é certo e errado. Para Freud, por exemplo, ele vai dizer que a partir dos dois, três anos de idade, a criança ela é capaz de sentir raiva, rancor, mágoa, ressentimento, tem expressões de, de ódio, tem agressividade, tem mudança de comportamento. Porque a criança é um ser imaturo fisicamente, mas o seu espírito está ali. Então, todas essas manifestações elas vão surgir. E é nesse período que nós vamos, digamos modelando, né? tentando administrar os sentimentos e as emoções. É o período também que a criança aprende a imitar. Então ela imita sons. Como é que o gato faz, como é que o cachorro faz e vai imitando. E no imitar tem uma coisa curiosa que a gente vem observando nessa atual modernidade que a gente vive. Nós estamos vivendo a fase de que nós pais gostamos de vestir os filhos como nós. Então nós temos ali a criança vestida igual o pai ou vestida igual a mãe? É lindo, concordo. Mas a gente precisa prestar atenção sobre dois detalhes. Primeiro, eu estou vestindo igual por quê? Eu quero que ela seja igual a mim, porque eu preciso ser exemplo se eu quero que seja igual a mim. Essa é a primeira observação que a gente tem que ter. Não é só na aparência física, porque ela está aprendendo a imitar. Então tem que imitar pelo menos o que é bom, né? E ela vai dizer, você fez isso mãe, então eu faço também. Você fez isso pai, então eu faço também. Ou nós estamos querendo transferir inconscientemente para aquelas crianças situações ou frustrações que nós vivemos e não demos conta. E aí queremos que ela viva para nos tornar feliz. A gente precisa avaliar sobre que contexto eu quero que ela esteja igual a mim. Abro aqui um parêntese, porque nesse momento do imitar, do exemplo, é extremamente importante. É comum nesse período... Né? Em que nós estamos buscando essas imitações com os nossos filhos Ouvirmos, por exemplo, aquelas situações Fulano, meu filho é o namorado de fulano Namora com cicrânio E a gente vai né? comparando A gente tem que ter cuidado nesse aspecto tá? Porque você começa a impregnar nesse período aí Questões de ordem que vão desencadear lá na adolescência Lá na juventude, lá na fase adulta Transtornos situações psicológicas de retração, tabus, mitos, em situações. Primeiro, quando a gente coloca nessa situação, fulano é seu namorado, criança tem três anos de idade, aí a gente pergunta, o que é namorar? Ela sabe o que é namorar? Qual é o sentido que eu estou dando a esse termo? E segundo, quem é que decide com quem ela namora? Somos nós, os pais? Estamos voltando ao período anterior, que antes mesmo de nascer já era designado quem ficaria com quem? Então, qual é a concepção que a gente tem de formação de família? Já começa aí a minha cidade. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque acaba sendo a brincadeira de mau gosto. Você acaba direcionando situações extremamente delicadas. Eu tive a experiência com o Davizinho, eu abro parênteses aqui para contar, em que um dia ele virou para mim e falou assim, chegou da escola com o pai, e aí Daniel falou assim, ó, vai ver Davi lá fora. Não quis entrar. Aí eu falei, pronto, né, já vem coisa. Aí eu falei, o que foi, Davi, que você não quis entrar? E tô bravo com meu pai. Aí eu, por quê? Porque eu falei para meu pai que eu queria namorar Guilherme, meu colega da escola, e ele falou que eu não podia. E eu perguntei por quê, ele não me explicou. Me explica, mãe, por que, é que eu não posso namorar Guilherme da escola? Aí eu olhei para ele e falei, simplesmente porque criança não namora. Criança brinca, você pode brincar com Guilherme, com Letícia, com Clarinha, com o que você quiser. Mas criança não namora. Quando você estiver do tamanho de mamãe, E você quiser namorar, e for o momento apropriado, a gente volta a ter essa conversa sobre suas escolhas. Mas nesse momento, por isso basta. Você não namora, nem com Guilherme, nem com ninguém. Você brinca. Ele entrou no carro, foi para a sala e o pai perguntou. Conversou com o Davi, falei, conversei. E falou o que para ele? O que criança não namora ele olhou, é, tá certo, aí entra a vizinha, Davi, minha mãe disse que você é meu namorado, aí eu olhei para ela e ó, oh, Letícia, não, você e Davi são amigos, mas minha mãe disse, eu disse, mas criança não namora, Letícia, vocês são os amigos, pode entrar e brincar com o Davi, porque vocês são amigos, Aí ele fala, é a sogra que já quer aparecer. Não é a sogra ou é o sogro, seja lá o que queira. Porque nós temos que ter o cuidado do que nós estamos querendo que as nossas crianças desenvolvam. Hoje, na atualidade, quantos jovens vivem o conflito no campo emocional, no campo sexual? Ensinar para ele que sexo é o corpo físico, masculino e feminino. Quando vocês preenchem uma ficha, qual sexo você marca? Feminino ou masculino? O que nós estamos querendo conduzir a partir daí? Então, começa o momento de educação nessa fase que os psicólogos vêm dizer, é o momento que você consegue dar o direcionamento necessário. Dos três aos sete anos de idade, eles começam a socializar, a estar na escola, a interagir com o seu campo, com, seu, né, com os amigos. O pai e a mãe já deixam de ser imitados, ele quer ver como o colega taco tá, brincar e por aí vai. E nós precisamos aprender a deixar as nossas crianças ser crianças. Quando ocorreu esse episódio, eu fui à escola conversar com a professora e pedi a ela que trabalhasse essa ideia de que ele, Guilherme e qualquer um colega da sala são amigos. O que, que estava acontecendo no âmbito escolar? E aí, eu conversei com a psicóloga e a gente entrou numa conversa que seria trabalhado na escola situações vinculadas a, re... a essa área específica do brincar do ser criança. Que criança brinca de terra, que criança pula e por aí vai adiante. Porque é a fase mais importante, tem que ser vivida. Depois nós temos aí adultos com ações infantis. E nós queremos que as nossas crianças sejam adultas. Né? A gente precisa aprender a viver cada fase. Uma semana depois da conversa com a escola, surge a campanha da revista Abril, que criança não namora nem de brincadeira. Eu falei, graças a Deus, porque nós vamos aprender, de alguma forma, nem que seja pela onda da campanha, a ter consciência desse fato. Quando a criança chega dos 7 anos em diante, Emmanuel e o Consolador, na questão 109, ele vai dizer que é com 7 anos que o ciclo reencarnatório da criança se completa. Então começa lá no período em que passa planejando a reencarnação, surge o processo de fecundação e de gestação nasce e vai até os 7 anos de idade então nesse momento aí a criança é como se vivesse em mundos paralelos, o nosso no físico e o contato com o mundo espiritual a vivência inter interrelacionamento com o mundo espiritual, depois dos 7 há uma maturidade física para os órgãos de uma forma geral e a criança começa a estar mais vinculada às questões materiais completa-se o ciclo da reencarnação e aí a gente compreende nesse aspecto por que que na período da infância, até os sete anos, é comum surgir os amigos invisíveis, as criações imaginárias. Agora, aonde está o o, a linha que separa a imaginação da unidade? Primeiro, quando a criança ela vê um quadro, uma obra de arte, identifica e descreve aquela obra e se emociona com ela descreve cenas ou situações ou descreve presenças espirituais na nossa casa com riqueza de detalhes e você vai verificar que tem alguém que já morou, alguém da família que tem aquelas características, que tem aquela forma, que tem aquela situação aí você está vendo um momento em que ela está apresentando sintomas de mediunidade mas tem aquela criança que tem seu amigo imaginário, que ele dialoga, que